0: Mesmer teria sido um cientista ou um charlatão interessado em ganhar dinheiro? Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação Fábio Carvalho. Seja bem-vindo ao Hipnocast. Eu sou Fábio Carvalho e neste episódio vou te contar quem foi Mesmer, o criador do mesmerismo. Muitas pessoas que estudam, praticam ou trabalham com a hipnose fatalmente já se depararam com a ideia do mesmerismo como precursor da hipnose. Por isso mesmo, neste episódio eu vou te mostrar, eu vou te contar o que é o mesmerismo pelas palavras do próprio Mesmer. E assim você poderá tirar suas próprias conclusões. Em 1980, o Ph.D. em Psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, George J. Block publicou a tradução e compilação dos escritos científicos e escritos médicos de Franz Anton Mesmer. O prefácio deste livro, intitulado Mesmerismo, foi feito pelo renomado Dr. Ernest Hilgard. No Brasil, através do trabalho de Paulo Henrique de Figueiredo, foi também publicado o livro Mesmer, a Ciência Negada e os Textos Escondidos, pela editora La Chatre. É possível encontrar a íntegra dos mais importantes livros escritos por Mesmer e perdidos por mais de dois séculos. Especificamente sobre os escritos médicos científicos de Mesmer, surgiram algumas novas descobertas sobre um mesmerismo que propunha algo além do que ficou registrado na história. Acontece que, por muito tempo, o mesmerismo esteve relacionado com as coisas que foram publicadas sobre Mesmer depois dele ter caído em descrédito pela comissão que o avaliou. A versão da história que ficou uh, contada nos livros é de que ele era um charlatão e também há uh, várias histórias que eram de pessoas que, na verdade, eram contra ele e também os métodos dele. Já a versão do próprio Mesmer levou décadas depois de sua morte, para poder aparecer. Apesar de suas palavras estarem disponíveis através dos seus escritos, foi preciso que interessados em saber mais, aprofundar na história, fizessem uma extensa pesquisa e tradução dos escritos originais em alemão. Franz Anton Mesmer nasceu em 1734 e faleceu em 1815. Durante grande parte da sua vida, ele se dedicou à prática do magnetismo animal que hoje conhecemos como mesmerismo. Quando ele tinha 44 anos de idade, Mesmer desembarcou em Paris com uma intenção completamente diferente daquela que os registros históricos e a maioria dos livros tentam nos passar. Ele parecia estar buscando o reconhecimento científico, mesmo uma maneira de provar cientificamente todas as curas que ele vinha fazendo através do magnetismo. Isso mesmo, Mesmer acreditava em uma forma de transformar o fluido cósmico universal em fluido vital, e com isso, curar através dessas influências magnéticas, que inicialmente pensou que vinham dos astros ou dos metais. Mesmer teve muito prestígio em sua época, apesar de ter sido desacreditado por um relatório da Comissão da Academia de Ciências e da Academia de Medicina em 1784, com a conclusão de que tudo o que Mesmer realizava era devido à imaginação de seus pacientes. Aliás, uma curiosidade sobre essa comissão é o fato de que Benjamin Franklin, quem era o ministro americano na França naquela época, foi nomeado chefe da comissão, que iria avaliar o Mesmer. Mas no final, quem fez o relatório foi Bailey, um astrônomo conhecido de Mesmer, e que foi até bastante citado em suas memórias publicadas em 1779. Outro fato interessante é que os jornais da época evitaram a publicação de qualquer material pró-Mesmer. Porém, o Jornal de Paris fez uma tiragem de 12 mil exemplares do relatório da comissão que desacreditava Mesmer. Apesar disso, em 1820, os hospitais parisienses começaram a expandir a presença e a prática do magnetismo o que chamou a atenção da academia e outra comissão foi instaurada no ano de 1826. Então, em 1831, o comitê francês foi altamente favorável ao mesmerismo, e assim tratando de reverter a condenação previamente sofrida por Mesmer. Porém, já não havia mais recuperação para o que havia acontecido, ao menos no contexto histórico, nesse caso não só do mesmerismo ou magnetismo, mas também da hipnose. Isso foi demonstrado com a publicação de um livro de 600 páginas onde os autores trataram de convencer a ideia de que o estado de sonambulismo ainda permanecia em dúvida, concluindo que mesmo que fosse possível produzir certos fenômenos através do magnetismo ou mesmerismo, estes poderiam dever-se nada mais do que a vontade e imaginação das pessoas ou dos sujeitos hipnotizados ou mesmerizados ou magnetizados. Na época ainda não existia o o termo hipnose. Esse texto ele teve um impacto na comunidade médica francesa muito grande e a refutação do magnetismo permaneceu pelo menos até 1880 e alguma coisa. A crença principal de Mesmer era de que existia na natureza algum agente de conexão cósmico-universal, o que através da manifestação deste agente entre os corpos ocorreria a influência necessária para magnetizar os seres vivos. Portanto, algumas das proposições de Mesmer, principalmente as sete que eu vou te contar agora, são elaborações das ideias contidas na tese de doutorado do próprio Mesmer. Aqui estão elas. A primeira, existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os seres vivos. A segunda é de que um fluido universalmente distribuído, de forma contínua, para admitir qualquer vazio incomparavelmente rarefeito e por sua natureza capaz de receber, propagar e comunicar todos os movimentos. É um meio dessa influência. 3. Esta ação recíproca está sujeita a leis mecânicas que são ainda desconhecidas. 4. Esta ação faz com que efeitos alternados que podem ser considerados como um fluxo e refluxo. O quinto é que Este fluxo e refluxo é mais ou menos geral mais ou menos composto de acordo com a natureza das causas que o determinam. O sexto é que por este agente, o mais universal encontrado na natureza, que os corpos celestes, a terra e suas partes constituintes influenciam-se mutuamente. E o sétimo, as propriedades da matéria e de organismos vivos dependem deste agente. Muito destas teorias de mesmia são obviamente justificadas de alguma maneira no embasamento dado ao trabalho de Isaac Newton. Ainda que seja possível perceber uma intenção para justificar as manifestações do fenômeno que eu vou chamar aqui mesmérico, é difícil tirarmos conclusões apenas desta lista de sete proposições de Mesmer. Na sua tese, Mesmer lista pelo menos 21 delas, onde apresenta sua teoria de forma mais ampla e com intenção real de promover uma leitura científica sobre as suas descobertas. Sem sombra de dúvida, Mesmer foi um grande contribuidor, não só para popularizar, mas para poder promover o que foi o magnetismo e, consequentemente, o mesmerismo, mas também o que viria a ser reconhecido posteriormente como hipnose. Mesmer deixou vários discípulos e outros curiosos em entender melhor sobre aquele fenômeno que tanto chamou a atenção da sociedade e da comunidade científica daquele período. Dentre eles, o padre José Custódio de Faria, ou mais conhecido como Abade Faria, e muitas outras personalidades que compõem a história da hipnose e sobre as quais falaremos em outra oportunidade em outro episódio muito bem, eu espero que você tenha gostado de ouvir este episódio e lembre-se, você pode nos ajudar a produzir os próximos programas os próximos episódios enviando seus comentários, sugestões através do nosso website e também através das nossas redes sociais. Você pode fazer isso curtindo a nossa página lá no Facebook e lá no Facebook você busca por Hipnocast e também no Telegram. No Telegram basta você buscar por telegram.me barra Hipnocast e você vai nos encontrar. Manda seu áudio falando um pouquinho a respeito de como o Hipnocast tem contribuído nesse nosso objetivo que é levar a hipnose para um diferente patamar. Trazer a cena da hipnose contemporânea e moderna para que você possa ter acesso a informação de valor, não só para poder ampliar a tua percepção com relação à hipnose, mas, obviamente, também para poder aprofundar os seus conhecimentos nessa maravilhosa técnica. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.